0: Herzlich willkommen zum Podcast Conmoto. Mein Name ist Christina Petersen und ich bin selber Feldenkreislehrerin. Und in diesem Podcast spreche ich immer wieder mit Kollegen und natürlich Kolleginnen. Und heute habe ich eine Kollegin bei mir und zwar die Angelina. Hallo Angelina. Hallo Christina. Ja, wunderbar. Angelina, erzähl mir doch mal ganz kurz, wo bist du gerade?
1: Ich bin in Baumholder.
0: Das okay.
1: <lacht> ist eine kleine Stadt, ganz in der Nähe vom Saarland. Genau.
0: Ja, ja. also ich bin ja in Lübeck. Äh, wer das schon öfter gehört hat, der weiß das. Ich bin da im hohen Norden und du bist da wirklich in der Nähe, also relativ weit weg von mir, aber ja. in einer sehr schönen Gegend. Und ja, klar, du bist Feldenkreislehrerin, aber ich glaube, dein Grundberuf, ist Physiotherapeutin.
1: Genau, also ich bin äh, seit 2012, 2012 habe ich Examen gemacht zur Physiotherapeutin, genau. Und äh, ich arbeite in einem Kindergarten, früher war das ein Förderkindergarten, wir haben dann irgendwann äh, umgebaut, heute ist es ein integrativer Kindergarten, genau.
0: Ja. Ah, und jetzt bin ich ja ganz neugierig. Sag mal, hast du schon, bevor du deine Physiotherapeuten-Ausbildung gemacht hast, äh, Fankreis gekannt oder währenddessen kennengelernt? Oder wann, wann war es, dass du in Kontakt kamst mit der Methode?
1: Das war am Ende der Ausbildung, kam ich, glaube ich, zum ersten Mal damit in Kontakt. Ich hatte eine Lehrerin damals, die war ziemlich offen für unterschiedliche Methoden und wir hatten so Exkurse gemacht. Und da war ein Exkurs, war eine Bewusstheit durch Bewegungsstunde und da habe ich es das erste Mal kennengelernt. Ja, gesagt. Ich habe dann da mitgemacht und fand das super angenehm, aber danach war, also hatte ich erstmal gar keine weiteren Berührungen damit. Das war so eine Stunde, die ich, die ich damals hatte, aber genau.
0: Also diese Stunde nehme ich mal an, das war dann eher so in der Gruppe, in der ganzen Klasse?
1: Genau, genau. Das war eine, ein Exkurs mit der ganzen Klasse, einfach mal um unterschiedliche Methoden kennenzulernen und da war eine davon war eine Feldenkreisstunde.
0: Und du hast gesagt, du fandst das sehr angenehm und also das werden wir noch rausfinden im Gespräch, aber Vielleicht weißt du noch, was neben dem Angenehmen dich vielleicht noch so eingefangen hat, dass du ja später dann wirklich intensiv noch darauf zurückgekommen bist. Was ist da so hängen geblieben über die Methode?
1: Also ich glaube, im ersten Moment war es tatsächlich, das war eine ganz einfache Bewegungsstunde und ich kann mich auch also an die ATM an sich gar nicht mehr so genau erinnern. Ich weiß noch, dass ich mich danach hatte ich ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit in mir und das war tatsächlich einfach erstmal ein Wohlgefühl und ich hatte auch gar keinen Kontakt vorher, damit ich wusste gar nicht, okay, was, was soll da eigentlich passieren? Und von daher war das für mich erstmal faszinierend, dass überhaupt so ein Gefühl entsteht. Ich hatte einen festeren Stand damals, das weiß ich noch, aber, Vielmehr habe ich mich dann zu dem Zeitpunkt auch gar nicht mehr damit auseinandergesetzt. Das war so ein Exkurs und ich fand den interessant und das war, war gut. Und genau, und dann habe ich erstmal. Ja.
0: Du hast eben gerade so eine Abkürzung benutzt. ATM. Und das passiert natürlich immer, wenn man so unter Kollegen hier dann spricht, nicht, dass man irgendwelche Worte benutzt oder Abkürzungen, die, die wir sofort verstehen. Aber kannst du das ein bisschen für andere nochmal mit Inhalt füllen?
1: Genau, also ATM ist ja auf Englisch ähm, war die Übersetzung Awareness Through Movement und ähm, genau, zu Deutsch Bewusstheit durch Bewegung und es ist eine angeleitete Stunde gewesen, also verbal angeleitet, ohne Berührung und ähm, einfache Bewegungen werden angeleitet und ich, als ich da lag, habe hab ich die mit meinem in, in meinem Sein einfach ausgeführt. Und ähm, ja, oder ich meine, heute ist es so, ich leite die dann an und ähm, genau, die, die mitmachen, die Schüler, wie man sie bei uns so schön nennt, die achten auf sich selbst und führen dann erstmal ganz sanfte Bewegungen
0: durch. Genau, also wenn ich dazu ergänzen darf, was ich immer so wichtig finde, dass die Bewegung nicht so im Vordergrund steht, sondern das Fühlen, das Erspüren, wie bewege ich mich eigentlich, um das vielleicht noch ein bisschen abzurunden und was du alles so schöne ja, mir auch mit deinen Worten nochmal gesagt hast. Ne? Also da war es, du hast, das war dein erster Kontakt und dann ja, wie ging es weiter nach deinem Examen?
1: Genau, dann war das auch erstmal weg und dann habe ich ähm, eine Stelle bekommen in dem, in dem Förderkindergarten, genau. Und ähm, ich hatte zuvor noch nie mit Kindern gearbeitet. Also ich habe die ganze Ausbildung entlang, macht man ja ganz viele Praktika, auch in Krankenhäusern, Reha-Einrichtungen. Aber mit Kindern hatte ich tatsächlich noch nie gearbeitet. Und dann habe ich gemerkt irgendwann, okay, ähm, irgendwas fehlt mir noch. Also ich brauche noch, noch was, um, um hier tatsächlich... Gut weiterzumachen. Das sind Kinder mit mehrfach Schwerstbehinderung und ähm, also es, es sind einmal die einzigen KGs, also Krankengymnastik gewesen und dann auch Gruppenstunden mit den Kindern und da war eigentlich so zuerst okay, was machst du für eine Fortbildung? Irgendeine Fortbildung musst du jetzt machen und ich war mir damals so unsicher, weil ähm, da für mich ich, ich bin in dem Kindergartenalltag drin und da war für mich Physiotherapie nicht das Einzige, was da gezählt hat. Also da geht es viel um Pädagogik eigentlich auch und gerade wenn es um Gruppenstunden geht, ging es auch viel darum, wie bekommen die Kinder mehr Selbstbewusstsein. Und ähm, auch Kinder, die zu mir kommen, wissen ja eigentlich gar nicht, okay, mit mir, soll, also mit mir stimmt was nicht und deswegen ist die Angelina jetzt da und die macht jetzt mit mir Krankengymnastik. Und das war vom Gefühl her damals für mich ganz schwierig, weil ich für das Kind eigentlich was wollte, was für das Kind auch was Schönes ist. Und ähm, da ging es mir viel eigentlich auch um Selbstbewusstsein und um Selbstvertrauen und auch, dass ich mit einer Beeinträchtigung trotzdem gut am Leben teilnehmen kann. Und das war in den Gruppen, war das für mich auch sehr spürbar damals. Und da habe ich einfach gesucht. Ja, und ich wusste damals nicht genau, okay, was mache ich da jetzt? Und dann ging es um Bewegungsabläufe. Wie kann ein Kind von, von Rückenlage in Seitlage drehen? Wie kommt das hoch ins Sitzen? Wie kommt es in ins Stehen? Und natürlich als Physiotherapeutin kriegt man eine Grundlage mit, aber trotzdem braucht es mehr. Und ich glaube, das war da, dass, dass ich da irgendwie noch mal an die Stunde gedacht habe, die ich da vor einem Jahr oder vor zwei Jahren dann irgendwann in der Schule hatte und dachte, okay, da war irgendwas. Und dann habe ich eigentlich erst noch mal angefangen, darüber nachzudenken, okay, da war eine Stunde und irgendwie ging es da um Bewegungsabläufe und irgendwie war das gut. Und dann habe ich im Internet noch mal nachgeschaut, hatte mir ein Buch bestellt und ich fand es ganz schwierig erstmal, okay. Da, das war ein Buch und da war dann so ein Bewegungsablauf drin. Und ich hatte ja. gar keine Ahnung, wie das geht. In dem
0: Vorgespräch hast du mir schon erzählt, wie du ja dich ganz alleine da schon eingearbeitet hast. Ich finde genau. es sehr beeindruckend. Also wie, wie du das gemacht hast, magst du das auch nochmal dem größeren Publikum erzählen?
1: Genau. Also ich hatte damals einen Freund, der hat bei mir auch das war mein Nachbar damals auch, und dann ähm, habe ich dem das gezeigt und sagt okay, ähm, lies mir das mal vor und nimm mich mal bitte auf und habe versucht, den Bewegungsablauf dann äh, zu machen, zu imitieren und ähm, zu gucken, okay, finde ich raus, wie komme ich vom Stehen ins Sitzen und vom Sitzen wieder hoch ins Stehen und das habe ich versucht, ich, ich fand es schwierig, es hat mehr oder weniger funktioniert und ähm, ich hatte keine Ahnung davon und dann dachte ich, ja, aber da steckt schon was drin. Irgendwas steckt da drin und ich wusste trotzdem nicht genau, okay, was ist es? Und ähm, dann habe ich damals mit meinem Chef gesprochen und habe zu ihm gesagt, okay, ich, ich will auf jeden Fall noch eine Fortbildung machen und irgendwie würde ich gern Feldenkreis machen. Und dann hatte der das tatsächlich gekannt. Der hatte mal so einen Workshop gemacht und sagt, ja, das ist was Gutes, kann man machen. <lacht> Und ähm, der hat mich dann auch mit unterstützt und dann hat es noch eine Zeit lang gedauert und dann habe ich eine Ausbildung gefunden, wo ich dann, dann auch hingegangen bin. Aber es war eher so ein inneres Gefühl, okay, da, da ist was, ich kenne es zwar nicht, aber ich glaube, da, da finde ich das, was ich suche. Ja, und, ähm, genau. und dann habe ich, äh, 2016 habe ich dann die Ausbildung begonnen und das war eigentlich dann auch so, dass ich dort erst richtig damit in Kontakt kam. Also vorher das, was ich da selbst ausprobiert habe und dann dachte ich, okay, ich brauche vier Jahre.
0: <lacht> ja. ja, also äh, das ist für mich immer wieder dieser Punkt, wo ich sage, wow, wie man, wie man da reinkommt, welche Beweggründe einen so in diese Fankreisarbeit manövrieren, würde ich das jetzt fast, fast sagen. Und das ist wirklich unglaublich unterschiedlich und ich finde es bei dir ganz spannend, dass da diese, dieses Selbststudium da drin ist, aber auch schon Teil Selbsterfahrung und dann meldet man sich zu einer Vierjährigen, also Berufsbegleitenden natürlich, das ist nicht Vollzeit, ja. aber eben Berufsbegleitend doch an und das ist ja eine lange Zeit, also das ja. ist ähm, für mich immer wieder so faszinierend und ich habe das ja auch durchgemacht, also für mich war das dann auch klar, dass ich das gerne machen wollte und was ich jetzt so spannend finde und warum du eigentlich auch so ein bisschen in mein Blickfeld gekommen bist und das war, dass ich gesehen habe, dass du so auch äh, auf deiner Webseite viele Audiolektionen anbietest. Und das habe ich jetzt auch schon beobachtet, dass das immer mehr wird. Sehr schön klar aufgebaute Webseite. Und ich fand es so toll, wie ja, dass du da so kleine Stunden zur Verfügung stellst und habe dann weitergelesen oder auch, war ja dann auch schon mit dir in Kontakt und habe gesehen, aha, eigentlich arbeitet sie da in dem Kindergarten Vollzeit und macht aber auch diese Sachen. Das ist ja was ganz anderes mit Erwachsenen zu arbeiten, wie sich das anhört. Das ist ja nicht für Kinder, sondern das ist ja für, für Erwachsene. Und ja, erzähl doch mal, wie, wie kamst du darauf, das dann zu machen?
1: Also ich war dann ja, ich bin ja jetzt erst fertig geworden, 2020 ähm, mit der Ausbildung. Und ähm, ich arbeite unheimlich gern mit Kindern, aber ich denke, es ist auch wertvoll, nicht nur für Kinder mit Beeinträchtigungen, sondern für mir geht es auch viel um junge Menschen und eigentlich darum, okay, das, man muss es ja auch mal kennenlernen. Also Feldenkreis ist so ein Wort, okay, was ist das eigentlich? So in meinem Bekanntenkreis hat es keiner gekannt und ähm, dann dachte ich, okay, das muss irgendwie auch da raus und ähm, ich bin ein bisschen technikaffin und dann dachte ich, okay, wir, wir starten einfach. Ich starte und dann, und dann schaue ich mal, wie das funktioniert und Mal gucken, wenn ich äh, die, die Stunden mal zur Verfügung stelle, hilft es jemand anderem? Macht es überhaupt jemand anderes? Gibt es überhaupt ein Interesse? Und ähm, das ist auch tatsächlich so, es wird gehört und ähm, man bekommt auch Feedback. Und ähm, ich wollte es erstmal, also das Hauptaugenmerk stand für mich erstmal, okay, erstmal braucht es eine Basis. Irgendwer muss ja erstmal kennen, was das ist. Und das erstmal zur Verfügung zu stellen, sodass jemand ähm, ein Gefühl dafür bekommt, okay, was, was ist das? Was, was kann das mir bringen? Und ähm, genau, das war so der erste Gedanke. Und dann, ähm, da, da bin ich jetzt eigentlich noch. <lacht>
0: Aber was ich so klasse finde, also ich fantasiere jetzt mal, dass du dann im Kindergarten arbeitest und dann erzählst du vielleicht auch den Eltern, die dann ja auch sehr vertrauensvoll ja, die Kinder dir übergeben und sagst, ja, ich mache da eben, ich arbeite viel mit der Feldenkreismethode, und die sagen dann, immer, was ist denn das? Für ja, den
1: das war, das gut, dass du sagst, das war tatsächlich ein Hauptgedanke für den Podcast. Für den Podcast ich, bin ich tatsächlich hingegangen und dachte, okay, die Eltern, die kommen zu mir und die, die haben irgendein Ziel für ihr Kind, soll das, soll es laufen sein oder sonst irgendwas und es ist ganz schwierig manchmal zu erklären, okay, was passiert da eigentlich und für die Eltern habe ich tatsächlich dann angefangen, so die ersten, also ich habe, ich glaube, der erste Podcast ging eigentlich über Füße und ich hatte ein Kind, wo es, wo es mir erstmal darum geht, okay, dass das Füße spüren und, ähm, wie, wie stehe ich richtig, wie bekomme ich Balance und so. Und da habe ich den ersten Podcast eigentlich genau aus dem Grund angefangen, dass ich einer Mutter den zur Verfügung stellen kann, dass sie selbst spüren kann, was passiert da eigentlich und was macht das bei mir. Ja? Ich habe oft Kinder, wo es, wo es dann darum geht, okay, Muskulatur dehnen und ähm, den typischen physiotherapeutischen Sachen und wenn ich sehe, okay, es braucht jetzt eigentlich was anderes, ähm, um da die Eltern tatsächlich abzuholen und zu sagen, okay, mach es einfach mal nur für dich, sodass du spüren kannst, okay, was passiert da eigentlich? Und dann ist auch ein anderes Verständnis für da, was eigentlich bei dem Kind passiert ja, und was, was für das Kind hilfreich sein kann. Und das war so der Haupt für den ersten Podcast, den ich dann gemacht habe. Den habe ich dann der Mutter gegeben.
0: Ja. Toll. Toll, und dann hast du das aber, was du da geschaffen hast, dann auch noch mal mehreren Leuten zur Verfügung. Weil ja. das, finde ich, ist das Tolle an den Gruppenstunden, dass eigentlich jeder was da herausnehmen kann und dann da auch was für sich finden kann. Und ich finde, für mich stellt sich das immer so dar, wenn ich mit Kindern arbeite, da geht es ja ganz oft noch darum, dass sie gewisse Erfahrungen machen und auch, sagen wir mal, Muster aufbauen, wie was was ich, wirklich vom. Rücken auf die Seite rollen oder später dann vielleicht sogar mal ins Stehen kommen, äh, laufen, je nachdem. Und bei Erwachsenen ist das ja in der Regel alles so gegeben, ja. da sind Muster aufgebaut. Und ich empfinde das eben auch in der Arbeit mit, ja, ja. mit Erwachsenen, so <lacht> dass es eher darum geht, ähm, ja, man hat sein Muster, aber dass man es in gewisser Weise erweitert oder durchbricht es vielleicht zu hart gesagt, aber nochmal andere Möglichkeiten dann auch entdeckt. Also man hat schon eine Art gefunden, aber andere gibt es eben auch noch. Und es ist genauso, finde ich, immer wie beim Essen so. Man ja. hat sein Lieblingsgericht, aber wenn man das jeden Tag hat, ist es auch nicht immer gut. Das ist äh, auch dann irgendwann nicht mehr gesund. Und egal, wie gesund das langläufig eben von der Meinung her ist, aber jeden Tag eben auch nicht. Und Deshalb finde ich das so spannend, dass du da diese Möglichkeit anbietest, einerseits, ja, dass die Eltern dieses Potenzial erweitern erleben können, was ja die Kinder auch erleben, aber dort kommt es ja noch darauf an, neue Bewegungsschritte vielleicht überhaupt anzustoßen.
1: Genau. Mir, mir ging es halt persönlich selbst auch so, wenn ich, also ich übe selbst fast täglich, dass ich selbst eine ATM mache und mir geht es selbst so, dass wenn ich vorher, eine ATM gemacht habe, dass ich am nächsten Tag, ich spüre einfach, dass ich das Kind anders anfasse, dass das tatsächlich besser funktioniert, dass meine Arbeit auch leichter ist. Und da dachte ich, okay, wenn, wenn das Körpergefühl oder das Bewusstsein für sich selbst auch bei den Eltern anders ist, dann wirkt sich das direkt auch auf das Kind aus. Ja, das, das war so die, die Brücke, die ich gern hätte. Ja ich kann nicht beeinflussen, ob es jemand macht oder nicht und deswegen habe ich gedacht, okay, wir machen das offen für, für viele. Ja? Ich habe ein paar Kinder, aber es gibt ja noch viel mehr und es gibt noch viel mehr Menschen und wenn ich es schon mache, dann kann ich es auch zur Verfügung stellen für mehr und darum ging es mir dann eigentlich und weil ich bei mir einfach merke, okay, wenn ich das mache, dann ist die Behandlung viel besser ja? und ähm, mein eigenes Gefühl, das spiegelt im Kind, so also spiegelt sich dort auch direkt wieder in der Arbeit. Ja, und Eltern müssen, wenn, wenn die Eltern ein Kind haben mit mehrfach Schwerstbehinderung, die müssen das täglich heben, tragen, drehen und ähm, da bin ich der festen Überzeugung, wenn das ähm, eigene Körpergefühl da besser ist und man selbst eine bessere Wahrnehmung davon hat, dass das sich sehr, sehr gut auswirkt auch auf das Kind. Ja viel besser, als wenn ich sage, okay, du machst das jetzt so und so und so und das ist richtig und das ist falsch und da finde ich den Feldenkreisansatz sehr viel hilfreicher, ja, wo es wirklich darum geht, okay, wie, wie kann ich die Situation so anpassen, dass es leichter wird, dass es, ähm, dass es angenehmer ist, anstatt äh, zu denken in richtig und falsch, ja, und, ist schwer zu erklären.
0: Ja, also da gibt es ja, ähm, ich hoffe, dass ich es einigermaßen richtig äh, vom Wortlaut äh, zitiere ist, äh, es, ist un, ähm, es ist unnötig, jemanden Anleitung zu geben, wenn das nicht spürt, also wenn da nicht eine gespürte Repräsenz äh, in jemanden ist. Also ich ja. kann tausendmal mal erklären, wie gut Schokolade schmeckt und ähm, du hast jetzt Schokoladenvorerfahrung und du sagst, oh ja, und dann können wir uns super darüber und dann kann ich dir noch Tipps geben und ah, und ist das doch mal so oder Kühlschrank, nein und ja. ja. Aber wenn du da überhaupt keine Vorerfahrung hast, dann ist es sehr sperrig und damit arbeiten wir in der feldenkreis -Methode. oder ich würde sagen, wir sind gut darin, diesen Boden zu bereiten, um ja. dann darauf was zu machen. Also das ist unsere Spezialität oder unser Alleinstellungsmerkmal, was wir eben gut herstellen können. Mhm. Genau. Ich, bin... <lacht> ich wollte deinen Gedanken jetzt nicht unterbrechen. Nee, nee, alles gut, alles gut. <lacht> <lacht> ja. Ich ähm, habe noch so gedacht, du bist ja eigentlich mit der Idee in die Ausbildung gekommen, weil du auch anderen helfen möchtest, wenn ich das einfach mal so ganz klar sage, also vor allen Dingen. Ja. Und es klang schon mal so an, dass du eben auch selber ganz viel das für dich jetzt praktizierst und dass du dann auch wieder täglich dann auch den guten Kontakt zu deinen Kindern dort im Kindergarten finden kannst. Aber, also ich frage mich dabei, gibt es da auch noch für dich einen Mehrwert in dem eigenen Praktizieren der Feldenkreismethode?
1: Ja, absolut. Also ich meine, ich habe die Ausbildung angefangen ja mit einem ganz anderen ja Also mir ging es damals eigentlich darum, okay, ich bin Physiotherapeutin und ich wollte äh, schauen, dass die Physiotherapie besser wird. Was ich in den vier Jahren gelernt habe, war tatsächlich viel mehr. Also und das, das auch nur rückblickend. Also währenddessen ist es mir gar nicht immer so bewusst gewesen, aber wenn ich jetzt so zurückschaue auf die letzten vier Jahre, ähm, ist es tatsächlich so, dass, ähm, dass so die Persönlichkeit und so auch mitwächst. Also das ist... Klar ist es eine, ähm, ist es was Körperliches ja, und, und, und man macht Bewegungen, und auch die Einzelstunden, man, man wird dann bewegt, und, ähm, aber es macht mit einem selbst doch schon mehr. Also wenn ich, wenn ich überlege, okay, ich hätte glaube ich vor vier Jahren, hätte ich niemals einen Podcast gemacht oder mir eine Webseite gebaut oder das, das was ich heute mache, glaube ich schon, hat zum großen Teil was damit zu tun, was ich in der Ausbildung gelernt habe und, und gar nicht so viel mit dem, ähm, ob ich jetzt beweglicher bin oder mich oder mich besser bewegen kann, sondern tatsächlich ist auch ein innerer Prozess, der sich da verändert hat. Und ähm, das ist so für mich der Grund, wo ich, wo ich gemerkt habe, okay, das ist so wertvoll, das ist mehr als ein bisschen besser Physiotherapie zu machen. Ja, das, das ist was anderes. Und ähm, dieses pädagogische Konzept darin, das fasziniert mich fast mehr, wie die Bewegung an sich, die Bewegung ist das, mit dem ich arbeite, aber das, was, was es eigentlich macht, ist viel mehr als das, ja, also wenn ich nur meine eigene Entwicklung sehe und wie ich selbst durch Krisen durchgehe und ähm, da ist also gefühlt immer irgendwas, wo ich, ähm, wo ich früher länger gebraucht habe, um nach Krisen wieder, normal zu funktionieren, wo ich in den vier Jahren durchaus mal so Höhen, Höhen und Tiefen hatte und ähm, da schon gemerkt habe, okay, dass ich, ich bin viel mehr in der Lage, aus den Krisen nochmal mit neuer Energie nochmal hervorzukommen. Und das, das habe ich gar nicht erwartet. Das, also das war überhaupt gar nicht bei mir auf dem Schirm gewesen, aber ich merke rückblickend, okay, da ist mehr passiert. Und ähm, deswegen ist es für mich auch wichtig, dass ich das, viel praktiziere, weil ich denke, okay, da, das hat einen großen Wert und ähm, ich gehe anders durch den Tag und ähm, genau, die Arbeit, wie ich sie mache, hat sich verändert und hat sich verbessert und ich glaube, das gibt mir schon die Motivation zu sagen, okay, ich will, dass das mehr Leute kennen ja, und ähm, auch mehr Leute machen und in meinem Umfeld haben das ganz wenig Leute. Ich glaube, ich hatte so ein paar Leute, die dann irgendwann mal irgendwo vielleicht mal einen Klinikaufenthalt hatten und habe mal zufällig irgendwo kennengelernt und die fanden das alle gut, aber so der Großteil, den ich so in meinem Bekanntenkreis hatte, der, der was ist denn das? Was, was für ein Kreis ist denn das? Ja, und ähm, genau und dann dachte ich, na, da, da muss was passieren, ja, das, das sollten mehr Leute kennen und ähm, ja, das ist es liegt mir schon am Herzen, weil ich merke, okay, es hat mir persönlich so viel gebracht und, und genau und da gebe ich auch gerne meine Freizeit momentan rein und äh, denke, okay, das ist mehr als ein Job. Das ist schon, das ist das, wo ich denke, okay, das, das ist ein Beruf, eine Berufung. Ja und äh, ja, ja,
0: wunderbar, wunderbar. Also ich kann auch nur sagen, ich bin ja jetzt noch etwas länger schon bei Aber irgendwie, es lässt mich ja auch nicht los und äh, würde das genauso sagen, also das Leben bringt eben Sachen an einen heran, aber ähm, ich würde das auch so unterstützen. Das ist ja dieses große Wort Resilienz, also diese Widerstandsfähigkeit oder Anpassungsfähigkeit, an das äh, Sachen passieren, aber wie gehe ich damit um, wie gehe ich da durch oder ja, oder manchmal denke ich auch, was kostet es mich, also auch an Lebensqualität mit ganz bestimmten Situationen äh, umgehen zu können. Ja. Und da genau. würde ich mir genau zustimmen.
1: Ja, also zu dem Thema Resilienz, da hatte ich glaube ich vor zwei Wochen oder ich weiß es gar nicht, ähm, mit meiner Schwester, die, die arbeitet im Jugendzentrum und da hatten wir tatsächlich, die hat die Projektarbeit Resilienz. Und dann habe hab ich zu gesagt, komm, wir machen eine Stunde Feldenkreis mit, äh, mit den Jugendlichen aus ihrer Gruppe. Und ähm, dann wir es genau, genau aus dem Grund, habe ich es da eingebaut. Weil ich denke, okay, für die Zielgruppe, ja, junge Erwachsene sind mitten im Abitur, haben Lernstress und, 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 und da kommt ja noch viel. Wo ich denke, okay, wenn's, wenn man es da kennenlernt und kann, die Sachen mitnehmen für durchs Leben zu kommen ja, und das ein bisschen leichter. Und da fand, da fand ich es wertvoll. Da habe ich habe ich mit ihr das Projekt auch gemacht, genau aus dem Grund, weil ich denke, okay, genau da sollte es eigentlich hin. Ja, so früh wie möglich.
0: Ja, jetzt ist mir wieder eingefallen, du hattest noch eine andere Spur für mich gelegt, die mich auch interessiert hat. Das war, das, du sprachst von dem pädagogischen Konzept in der Feldenkreis-Methode. Ja, und kannst du das auch noch mehr vertiefen, was du damit meinst?
1: Ja, also, also, was, was, ich zum, also was, was ganz konträr ist zu dem, was ich eigentlich in der Physiotherapie gelernt habe, ist, wenn es zum Beispiel um Haltung geht. Ja, also es gibt, es gibt eine gute Haltung und es gibt eine schlechte Haltung. Ja, und, und wie man sich zu bewegen hat, möglichst ergonomisch, aber hier ähm, habe ich zum ersten Mal kennengelernt, okay, erstmal, es gibt nicht nur richtig und falsch. Ja, und dass Korrektur tatsächlich nicht das ist, was dann zum Ziel führt. Und das fand ich am Anfang ganz komisch, weil ich ganz anders äh, geprägt bin, ja, auch, auch aus der Physiotherapie eigentlich. Und dann hinzugehen und zu spüren, okay, wenn ich... Ähm, einfach mal auf mich höre und spüre, okay, was ist tatsächlich für mich leicht und was ist nicht, also was ist angenehm und, ähm, und gehe nicht über meine Grenzen drüber, dass die Bewegung tatsächlich besser wird, dass die Haltung tatsächlich besser wird, ohne dass ich hingehen muss und muss mich irgendwie äh, gerade aufrichten und, äh, und an zehn Sachen denken, die jetzt richtig sind und sich aber nicht gut anfühlen. Und ähm, ich finde es bis heute noch faszinierend, dass das funktioniert <lacht> und ähm, und, und habe da auch lange gebraucht, weil ich wirklich anders geprägt war zu, zu spüren, okay, ähm, das Korrigieren bringt nicht unbedingt so viel. Ja? Und, ähm, und das ist, glaube ich, so das, was ich als pädagogisch wertvoll da drin sehe. Ja, wie bringe ich eigentlich jemanden dahin oder wie, wie bereite ich eine Basis dafür, dass jemand selbst spüren kann und sich selbst auch tatsächlich ähm, dann korrigieren kann, wenn man von Korrektur spricht. Aber zu spüren, okay, das ist angenehm und das andere ist unangenehm, überhaupt das erstmal wahrzunehmen. Weil wenn ich mich beobachte, bin ich oft in Situationen gewesen, wo ich... Ähm, gar nicht bewusst hatte, dass das jetzt gerade unangenehm ist um sich mal die Zeit zu nehmen und zu spüren, okay, das, okay wenn ich so mache, dann, dann, dann wird es leichter, ich kann das auch loslassen, ich muss das nicht die ganze Zeit festhalten und, und das, sind, das sind viele Kleinigkeiten eigentlich, die ich während dem Üben auf dem Boden spüre, wenn ich mir die Zeit nehme und tatsächlich dann auch präsent bin, ähm, die ich dann auch in den Alltag mit, mitnehmen kann. Ich, ich habe es auch viel bei, bei anderen Problemen, wo ich merke, okay, da strenge ich mich so an, da will ich mit dem Kopf durch die Wand. Und wenn ich dann merke, okay, ich kann auch mich mal kurz zurücklehnen und erstmal abwarten und dann äh, die leichtere Möglichkeit finden. Und das ist, ist in alltäglichen Sachen so. Und ähm, ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob man es so gut versteht, aber das ist das, was ich ähm, pädagogisch gern eigentlich auch an jüngere Generationen ähm, dranbringen wird, damit, ähm, damit so der Alltag eigentlich, der kann leichter sein als das, was man so, also wie ich zumindest geprägt bin. ich glaube auch schon viele, viele in meinem Alter, ähm, die, die lernen, was ist richtig und was ist falsch. Ja? Und ähm, das ist noch ein... Es gibt noch einen dritten
0: Weg, den kann man auch geben. Ja, Also ich denke, es ist schon tatsächlich wieder so auch ein Wechselspiel zwischen, dass man Grenzen aufsetzt. Und das Witzige ist ja, dass wir reden immer so viel eben, es gibt kein richtig und falsch, aber wir arbeiten ja in den Gruppenstunden. Also nicht nur, dass wir den Arm heben und dann mal spüren und sagen, ach, was passiert da, sondern wir arbeiten ja auch in den Stunden damit, dass wir uns in ganz bestimmte ähm, Situationen bringen, die dann auch Bewegung behindern an ganz bestimmten Stunden. <lacht> wir arbeiten dort auch mit, sagen wir mal, ganz gezielt gewählten Einschränkungen, mhm. die dann einerseits, und spürbar mal machen, wenn man sich jetzt plötzlich mal bewegen möchte, das kann jeder ausprobieren, man verstärkt meine ich, diese Neigung mit dem Hochziehen, wenn man das hat mit den Schultern, das hat ja fast jeder und dann merkt man, ach, drehen geht dann noch schlechter als sonst vielleicht, ja, und dann lernt man darüber, weil man es jetzt mal in Ruhe betrachten kann, mhm. auch, und das Nervensystem sagt dann, oh, ja, Sef, oh, ja, lass das mal, mhm. oder auch in Situationen, ah, ja, gleich möchte ich mich drehen, ah, vielleicht das hatte ich ja gespürt, dass es angenehmer ist, sie doch zu lassen. Aber wir arbeiten ja auch mit so Dingen, dass wir uns auch mal so festhalten oder den Kopf umrahmen. Und dann ist ja klar, dass hier die Bewegungsmöglichkeit fürs Drehen nicht da ist. Also wir irgendwo hier unten feststellen müssen, mhm. äh, ach, da ist auch Potenzial. Also wir nehmen uns Möglichkeiten weg. Also
1: ich weiß nicht, ja, ja, genau. Und, aber das Ding ist ja, also in einer normalen Alltagssituation, wenn ich, wenn ich irgendein Problem habe, dann ist ja auch erstmal eine Einschränkung von außen da. Also was gibt es denn da zum Beispiel?
0: Die Ampel, ja. du willst du über die Straße gehen und die Ampel ist rot.
1: Genau, genau. Und, und dann ist es von außen eingeschränkt, was jetzt für mich zu tun ist. Ja, aber in dem Moment kann ich trotzdem noch. Ja. ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll, was ich meine. Also wenn, wenn ich eine körperliche Einschränkung habe, oder das, also ich meine, ich arbeite mit Kindern, die, die haben körperliche Einschränkungen und die können nicht alles machen, wie, wie ein Kind, das es nicht hat. Aber in der Einschränkung liegt ja trotzdem noch ähm, Potenzial da, was trotzdem noch genutzt werden kann. Und das zu entdecken, innerhalb dem, dem eingeschränkten Rahmen, ja, also ich, ähm, dass, dass ich das, was dann trotzdem noch zur Verfügung ist, dass ich davon mehr nutzen kann, ja, das ist
0: schwierig, Ich ja. glaube, ich komme dem auf die Spur, da kommt man nicht weiter, also so soll man das machen, aber das ja. ist ja gar nicht möglich. Also das hast du gelernt, auch in der Ausbildung. So dreht man sich, so stützt man sich auf und so kommt man zum Stehen. Aber wenn jetzt manchen sich ein Arm nicht entwickelt hat oder nur bis zum Ellbogen sich entwickelt hat, dann muss ja dieses, dieses junge Wesen lernen, ja. auch zu stehen, ohne dass es praktisch zwei Hände hat. Oder genau.
1: genau. Ja. Und dann müssen andere Teile... Von dem, von dem Kind oder von dem es ist das völlig egal, müssen mehr funktionieren, als vielleicht normalerweise müssten. Also wenn ich mich normal mit der Hand abstützen kann, okay, dann kann ich das nutzen. Aber wenn das nicht mehr möglich ist, dann gibt es durchaus insgesamt noch Möglichkeiten, okay, was kann ich sonst noch tun? Und dafür fand ich die Einschränkungen auch auf dem Boden, ja, wenn ich sage, okay, die Beine sind zusammengeheftet und dürfen sich... Äh, nicht separat bewegen. Okay, was kann ich dann mit der Wirbelsäule machen, um die Bewegung trotzdem noch angenehm und leicht zu machen? Ja, und und da sind so Analogien, wo ich denke, okay, ich kann, ich kann was von dem einen ableiten, auch in eine ganz andere Situation. Also eine Einschränkung, ja, die kann da sein, aber die beinhaltet trotzdem noch Möglichkeiten. Und es gibt immer noch mehr, was, äh, was dann trotzdem noch möglich, möglich ist. Ja, und da finde ich die Einschränkung zum Lernen ziemlich gut. Ja, ja. Um, um Okay, was, okay, das eine ist weg, aber es gibt noch hundert andere Sachen.
0: Ja. Vielleicht, also ich glaube, jetzt verstehe ich das besser, was du meinst, auch deinen Antrieb selber nochmal die ähm, Gruppenstunden, also die, wo du das alleine machst, ähm, zu machen. Und dann erlebst du eben, dass die Beine sich zusammenbewegen. Und das gibt ja auch viele, sagen wir mal, Bilder, in der Entwicklung von Kindern, wo das nicht möglich ist, dass die Beine eben so einfach benutzt werden können, und dann kannst du dich aber auch in dem Moment viel besser in seine in das also in die Situation des Kindes hineinversetzen und natürlich dann für dieses Kind speziell auch ja. Lösungen finden, weil du sie auch erforscht hast. Genau. Ja, das war
1: für mich damals auch mit ein Hauptgrund, weil das, das Problem, was ich hatte, ist, ich bin in dem Kindergarten als einzige Physiotherapeutin damals eingestellt worden und das bin ich bis heute noch. Das heißt, ich hatte nie viel ähm, Physios, die ich dann fragen konnte, okay, wie mache ich das jetzt? Und da war das für mich schon so ein Ansatz, wo ich denke, okay, ich kann mich selbst auf den Boden legen und kann schauen, wie funktioniert das eigentlich? Ja, und, und indem ich das merke und die Bewegung besser wird, kann ich das auch für, für jemanden anderes nochmal reproduzieren. Und die, die Einzelstunden sind ja im Endeffekt die Gruppenstunden. Ja? Nur dann ähm, als Einzelstunden aus, ausgeführt. Aber die Einzelstunden bieten mir zumindest die Möglichkeit, selbst nochmal zu spüren und zu gucken, okay, daran hätte ich jetzt nicht gedacht, wenn ich es nur von außen sehe. Ich muss es, also ich muss es für mich nochmal spüren, um, um zu gucken, okay, wo ist die Grenze und was kann selbst in mir noch bewegen, um, um da bei jemand anderem noch mal in eine andere Idee auch mit reinzubringen. Ja, eine Idee, die das Kind vielleicht nicht hatte am Anfang. Und dann auf einmal, wenn du die reinbringst und, und die verstehen gut. Das, was, was, was ein anderer Punkt war, war, das sind viele Kinder, die sprechen nicht. Ja, und das, dieses Nonverbale, was hier bei der, bei der funktionalen Integration ist, das war was für mich ziemlich wichtig war. Weil ich wusste, okay, ich habe niemanden vor mir, dem ich das jetzt kognitiv erklären kann und der weiß dann genau, was er machen muss, sondern so zu berühren, dass jemand versteht, was ähm, oder sich selbst besser spürt, ohne dass er das kognitiv verstehen muss, sondern dass er das tatsächlich über das Spüren versteht und dorthin kommen kann.
0: Also ich glaube, dass dass jetzt sehr schön klar wird, was eine funktionale Integration ist und wir nennen eben in der Feldenkreisarbeit die Einzelsituationen, wo eben der Feldenkreis, wir nennen das auch Lehrer oder Practitioner, dass wir eben dann jemanden berühren und damit eben ohne Sprache oder hier mach mal so, mach mal so, ja. ähm, dass wenn wir die Möglichkeit nicht haben, haben wir aber trotzdem Möglichkeit, ja zu kommunizieren und dadurch kann eine ganz bestimmte Funktion eben dann auch entstehen, wie das Rollen, wie das Aufsetzen, wie das Stehen oder auch vielleicht ganz kleine Sachen vielleicht besser greifen zu können oder genauer greifen zu können und so weiter. Also
1: ja, ja. Und man merkt es den Kindern tatsächlich ja auch an. Also es ist, also ich finde es schon immer wieder faszinierend, wie, wie man merkt, die merken, auf einmal funktioniert was. Ja? Und der Gesichtsausdruck verändert sich und ähm, ja, und das das ist schon, das ist auch schön in der Arbeit, wenn ja. man merkt, okay, und, und das ist, innerlich habe ich so das Gefühl, ah, die werden auch gerade stärker, ja. also das ist, man, man gibt schon was mit, wo, also dieses, man sagt ja immer, ja, man, man, man macht einen Lernraum, man bietet einen Lernraum und, und so fühlt es dann auch an, tatsächlich, man man macht das nicht für das Kind, sondern das Kind macht es tatsächlich selbst und man gibt eine Basis und man gibt Ideen rein und man merkt, oh, das Kind fängt an und drückt sich ab und drückt sich mit den Händen ab oder es schafft sich zu drehen und das finde ich faszinierend, wenn, wenn dann die, der Stein ins Rollen kommt und man merkt, ah, es, es versteht es. Ja, es versteht, wo es hingeht und, und es merkt selbst, es kann selber. Ja, und ja, ist in dem Bereich, ist das für mich spannend. Ja. Und da ist es für mich tatsächlich so ein Lernraum, ja, dass es nicht so ist, ich stehe nicht in die Muskulatur und deswegen funktioniert irgendwas besser, sondern tatsächlich so eine eigene Aktivität passiert. Und ähm, ich, also ich habe so das Gefühl, das ist sowas wie für Self-Empowerment. Ich weiß nicht genau, wie ich, ja, das... Fürs Selbstbewusstsein auch, dass, dass der Mensch oder das Kind spürt, okay, das, das mache ich, das bin ich. Ja. Und es ähm, ist schwierig in Worte zu fassen, aber ich glaube, dass es das ist, was für mich wertvoll ist, wo ich weiß, okay, dass, dass es irgendwann nicht mehr nur abhängig davon ist, ob ich jetzt da bin und irgendwas da mache, sondern dass es selbst lernt und dass tatsächlich ein Lernen stattfindet und dass das... Ähm, Genau, und dass es weitergeht.
0: Ja, also ich glaube, um das, was mir jetzt gerade in den Sinn kommt, also ich komme in diesen Gesprächen immer an so einen Punkt, wo ich sage, Mensch, jetzt verstehe ich etwas, was ich eigentlich ja schon so lange tue, noch mal tiefer, dass es vielleicht jeder nachvollziehen kann, der das jetzt hört, dass natürlich ein zur Seite rollen, zum Stehen kommen, unglaublich komplex ist. Und wenn man dann aber anfängt, halte den Fuß so, belaste hier den so, denn Kopf muss hier sein, die Schulter muss hier sein, das muss hier sein. Jetzt ist das Becken zu weit hinten und zu weit vorne. Okay. Das ist eben, das ist so komplex, dass man es gar nicht mehr kontrollieren kann. Ja. Und deswegen haben wir als Menschen eben dieses irre Spürsystem damit der Evolution entwickelt, dass das alles an das Nervensystem sendet und sagt, da ist jetzt gerade dein Becken und da ist jetzt die Schulter und die Kinder, die eben in irgendeiner Weise eingeschränkt sind und nicht diese äh, Entwicklungserfahrungen so machen konnten wie wir beide vielleicht, die brauchen dann vielleicht die Hilfe. Aber da, da kann man nicht sagen, macht die Schulter hier und da, weil... Das ist einfach so komplex, aber das Nervensystem ist ja da. Und ja. das kann das spüren und das macht daraus dann Sinn. Ja, das macht daraus dann Sinn und kann das nochmal äh, dann wieder weiterverarbeiten. Aus diesem Sinn, die dieses Kind für sich daraus schöpft, kann dann aus sich darauf weiterentwickeln. Ja. Genau. Ja. <lacht> und äh, vielleicht, äh, das war noch so ein anderer Gedanke, den ich gerade hatte, haben wir immer nur das Gefühl, weil wir so lange und intensiv schon da so drin sind und beobachten und auch diese Erfahrung gemacht haben, dass das funktioniert, mhm. dass wir... Mh, dann glauben die anderen Menschen, verstehen uns nicht so oder man kann es nicht in Worte fassen. Aber ich glaube, wir arbeiten einfach daran, dass meine Vision irgendwann ist, dass in einer nahen Zukunft hoffentlich das so ist, dass alle sagen, ja, na klar, das kann auch nicht funktionieren, wenn man nur, also ich sage nicht, dass unser Weg der ausschließlich richtige ist, aber dass man auch nochmal gucken muss, da gibt es Möglichkeiten, eben noch auf einer anderen Ebene zu arbeiten, als nur, ich sage mal, in diesem richtig und falsch. Oder nur in dem Stärken oder äh, Aufbauen oder Dehnen oder so. Also ohne jetzt zu sagen, das ist nichts drin, nichts sondern es gibt dann noch eine weitere Möglichkeit, die vielleicht mehr in den ähm, Fokus gerichtet werden kann. Also gibt es bei dir jetzt noch irgendwas, was du vielleicht gerne aussenden möchtest, was dir noch so im, im Kopf rumspukt, was jetzt noch... Irgendwie gesagt werden muss, was noch in dir steckt. Ach, also ich
1: bin, ich bin zum einen erstmal sehr, sehr dankbar, ähm, dass wir hier das Gespräch führen konnten und ähm, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Genau. Und,
0: und was wünschst du dir so, dass noch mehr Menschen darüber wissen oder auch für deine Arbeit?
1: Genau, also mir, mir geht es jetzt erstmal darum, <lacht> Entschuldigung, dass. Ähm, dass mehr Menschen wissen, dass da noch eine Option ist. Ja, dass da noch eine andere Option zwischen korrigieren und ähm, dass, dass das Spüren tatsächlich auch was, was Wichtiges ist und dass das fürs, für, den, für, für den Alltag und nicht nur für die Bewegung was ganz Wertvolles sein kann. Und ich hoffe, dass ich das irgendwie auch ähm, rüberbringen kann und ähm, Genau, das, das ist das, was mir momentan einfach am Herzen liegt, wo ich denke, okay, das kann hilfreich sein für, für viele und ähm, da ist es mir einfach ein persönliches Anliegen, dass mehr Leute damit in Kontakt kommen und auch eine andere Option bekommen, ja, die, die
0: hilfreich sein kann. Ja. ja, also mich hast du auf jeden Fall wieder nochmal mehr für meine Arbeit, die ich tue, begeistert und mir geholfen, noch mehr zu verstehen und es noch mehr ja, in den Vordergrund zu bringen. Und ich wünsche dir auf deinem weiteren Weg wirklich ganz viel tolle Erfahrungen und überhaupt, dass du so die Möglichkeit hast, mit Kindern so direkt für sie da zu sein und mit der Methode zu arbeiten oder auch dann auch mal zu sehen, an anderen Stellen ist vielleicht gerade was anderes angezeigt. Also du hast da ja einen großen Strauß und das ist wirklich ganz, ganz, äh, ganz, ganz fantastisch und da wünsche ich dir erstmal noch viel Freude dabei und eben auch nebenher, dass du schon mal da über deine Webseite eben auch noch dafür sorgst, dass Eltern oder Interessierte einfach noch mehr genau, ja eben nicht ein Text, das fand ich eben auf deiner Webseite auch so interessant, das ist nicht sehr textlastig, aber sehr viele Audios, ja, ja. das ist glaube ich so typisch oder das zeigt. Feldenkreis ist. Vielleicht eine ganz kleine Anekdote zum Schluss, die, ähm, mein Mann hat mich so von Anfang an so das machen lassen mit dem Feldenkreis und so, fand das okay und hat auch irgendwie gemerkt, dass, wie du schon sagst, irgendwie kam sie besser gelaufen dann wieder oder das scheint dir irgendwie gut zu tun und irgendwann kam dann aber doch mal der Tag, wo er so mit dem Knie Probleme bekommen hat und dann hat er gedacht, ja, ja, also das Jetzt müsste ich da mal ran und ich muss nochmal ausholen insofern, dass er gesagt hat, vorher war aber immer ein bisschen irritiert, dass ich nicht so genau erklären konnte, was ich mache. Oder er dachte, das muss man doch mal so in zwei, drei Sätzen sagen können. So, und ich so, nee. Und das Lustige war, nachdem ich eben also mit dem Knie, und natürlich ist die Geschichte gut ausgegangen, also das ist abgeklungen, alles war in Ordnung und seitdem schickt er mir immer alle möglichen Leute und sagt dann, man muss zu Christina gehen. zu Christina gehen. Und dann werden die sagen, ja, was macht sie denn? Das kann man nicht erklären. Das musst du machen.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Ja, also ich, ich glaube, das ist ein Grund ist, warum ich viel mehr Audios habe und, und, und Videos als äh, Text, weil im, im Text fällt es mir persönlich auch tatsächlich viel schwerer zu beschreiben, was ist das eigentlich? Ja, und ich glaube, man muss es machen. Ich glaube, Mosche hat mal gesagt, man muss eine Mango essen, um zu wissen, wie die schmeckt. Ich kann die nicht beschreiben. Ja, und ähm, ich glaube, so ähnlich ist es hier auch. Hätte ich es nicht gemacht, würde ich es heute auch, also hätte ich es damals nicht machen müssen, weil ich damals in der Schule war, da war das einfach so und ähm, dann wäre ich vielleicht irgendwann dahin gekommen, wenn ich Schmerzen gehabt hätte und mir hätte können, keiner mehr helfen, dann wäre ich vielleicht auch auf den Weg gekommen, aber so denke ich, okay, ich hätte gern, dass Leute das auch kennenlernen, bevor es soweit ist, dass das die letzte Möglichkeit ist, die da noch irgendwie da ist und ähm, ich bin in einem Prozess, dass <lacht> die Feldenkreismethode ist, ähm, ist ein Prozess, das ist alles das ist auch, ja, es ist nicht von heute auf morgen. Von daher bin ich, ähm, bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Ja,
0: es hm. hat mich sehr, sehr gefreut. Ja, mich, mich auch. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Angelina. Alles klar, ja, mach's gut.